0: La pintora y escritora valenciana Paula Bonet decía en una entrevista que cuando un hombre pone su intimidad sobre la mesa, el mundo cree que éste está hablando de la condición humana, pero que cuando lo hace una mujer, está siendo confesional. Más allá de los debates de sobremesa y atención con la composición de esa mesa que se pueda dar sobre la literatura del yo, no puedo dejar de pensar en que la confesión es algo que no tiene que ver con el talento, ese viene luego a desplegar con mayor o menor destreza toda esa vida secreta. Antes de que pueda aparecer o no el talento, existe otro proceso, el de mirarse cuando una no quiere verse, el de apagar el botón del piloto automático para vivir y poder sentir y poder pensar. ¿Qué y quién soy? ¿Quiénes son? ¿Dónde estoy? ¿Por qué? Y todo lo que se pueda tejer de forma infinita a través de esas preguntas. Antes de escribir también hay una decisión, una que se puede tomar totalmente segura o muerta de miedo, llena de incertidumbres, complejos o prejuicios. Paula Bonet debutó con su primer libro en el 2013, ¿Qué hacer cuando en la pantalla aparece The End? Y durante toda esa década, hasta ahora, ha profundizado en el cruce de la escritura y la ilustración con títulos como 813 Truffaut, La sed y Roedores, cuerpo de embarazada sin embrión, hasta llegar a 2021 cuando la valenciana publicó su primera novela, La Anguila, a través de editorial Anagrama. Y un año más tarde, Los diarios de La Anguila, un collage de técnicas visuales y escritura que permite ahondar desde otras perspectivas en aquella novela. ¿Cómo se encuentra la voz propia? ¿Es posible acallar todo el ruido que nos rodea para poder lograrlo? ¿Acaso es necesario hacerlo siquiera? ¿Puede nuestra voz salvarnos del espanto? Paula Bonet, presentando su novela plástica más que gráfica, Los diarios de la anguila, dice que mirar es un acto difícil. Quizás ese sea el punto inicial de todo. Para que haya voz debe existir la mirada. Hoy lo descubriremos con ella. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a otro capítulo de Ojo en Tinta, libros para salvar el mundo. Esto es Ojo en Tinta el podcast. Libros para salvar al mundo. Conduce este capítulo la periodista Javiera Tapia. A principios de la década del 2000, Paula decidió huir. Y el lugar más lejano que encontró, que tenía convenio con la universidad en la que era estudiante, fue Santiago de Chile.
1: Yo siempre he pensado, durante muchos años he pensado, que aquella huida fue un impulso de juventud, que era una sed de, de conocimiento, que era un por fin atreverme a querer estar sola en un lugar lejano por fin atreverme a cruzar el Atlántico. Para mí América Latina era algo que, que, que me estaba llamando siempre con, con mucha intensidad. La literatura latinoamericana me, me tenía enamorada desde, desde muy joven. El realismo mágico era algo que me, que me tenía absolutamente hipnotizada. Y, y esa historia que me fui contando a lo largo de los años se vio derrumbada o se vio colocada en un lugar de menos importancia porque es evidente que yo tenía esa pulsión y es evidente que yo sentía ese amor y, y de hecho cuando llegué acá pasó una cosa muy bella que fue que al pisar la tierra chilena sentí que ese realismo mágico que tanto me interesaba no era una construcción cultural sino que era una manera de entender el mundo, sentía una energía eh, diferente y mi mirada empezó también a mirar de otra manera, y hacerse más, a, más rica, a enriquecerse pero digo que queda en un segundo plano porque pienso que realmente fue mi inconsciente salvándome. Eh, mi inconsciente queriendo huir de una situación que el contexto hacía creer que era normal. Eh, voy a citar a Rebeca Soldin ¿no? cuando habla de que el machismo y el racismo muchas veces está súper pegado a las, a las buenas costumbres. Y, y ahora entiendo con, con ese despertar que supuso para todas el Me Too, con ese despertar en el feminismo, con aquel 8M en el que todas salimos a la calle, al, en todo el mundo, ¿no? Y que todavía es emocionante porque sabíamos que algo se había roto y que podíamos empezar a construir desde otro sitio. Ahí fue cuando entendí que, que, que esa huida era una salvación, que era lo único que yo tenía para poder separarme de, de un hecho que a mí me estaba haciendo mucho daño, ¿no? que de hecho estaba ya empezando a condicionar la manera que iba a tener siendo muy joven, de relacionarme conmigo misma, con mi cuerpo y con, y con mis afectos, con, con mis relaciones eh, más íntimas.
0: Paula dice que ese realismo mágico que había leído en libros, llegando a Chile, lo encontró en el mundo real. Me río un poco nerviosa cuando la escucho y le pregunto, ¿en qué lo vio? ¿Acaso para mí es más difícil notarlo por haber nacido acá? Es difícil, de hecho sí. llevo mucho tiempo, mucho tiempo intentando explicármelo y yo siempre hablo
1: de Chile con, eh, con mucho amor ¿no? y desde, desde un lugar eh, donde lo emocional eh, se mezcla con, con aquello más rígido ¿no? porque imagínate con 22 años aislarte... Eh, de la manera en que yo me aislé, ¿no? cruzar un océano atlántico, no teníamos internet, no teníamos eh, teléfonos eh, inteligentes. ¿no? Eh, aquello, aquello para mí fue, fue, fue ponerme ese espejo que me, que me estoy intentando poner desde ese momento. ¿no? Fue el, el entender que, estamos, que somos seres sociales pero que estamos solas y que una ha de saber construirse en la dirección que más le convenga para poder ser una buena compañera de una misma ¿no? durante todo el tramo, que será más largo o más corto, pero que eh, eh, inevitablemente será. ¿No? Con lo que, ¿cómo explico eso? Mm, yo sentí ese, ese aislamiento y sentí que de alguna manera em, el, el aire, el clima, el hecho de que hubiera una gran cordillera que era todo el tiempo un telón de fondo, blanco, yo llegué en agosto, blanco, reluciente, frío, que afectaba incluso de una manera eh, evidentemente eh, explicable, o sea, muy fácilmente explicable, pero eh, también muy mágica ¿no? en, el, en el momento en el que yo preparaba, por ejemplo, mis telas, ¿no? Cuando enganchaba una tela bastidor, eh, ese frío y ese eh, esa nevera ¿no? que condicionaba... Eh, que mis materiales secaran o no secaran, que la tela se tensara más o menos. Había como una parte un poco incluso fantasmagórica, ¿no? El, el hecho de, de que hubiera temblores. Eh, yo no estaba acostumbrada a los temblores y estar sentada en una mesa y que ahora de repente el agua se mueva como por arte de magia. ¿no? Eh, claro, yo venía con una mentalidad muy rígida, muy estructurada y muy poco dada a permitirse que lo que se permitía mientras leía ¿no? en, en, en ese lugar eh, al, que me permitía, eh, al que me permitían llegar los libros también pudiera ser parte de la vida real. No sé si he sido capaz de explicarlo, pero básicamente era esa conexión con, con una parte de la naturaleza, eh, con el clima y con las personas. ¿no? El hecho de que hablemos la misma lengua, que hablemos castellano, y, una misma palabra para ti signifique algo tan opuesto a lo que significa para mí y que haya tantos equívocos en, en el momento en el que estamos hablando, cuando somos lo mismo, cuando somos exactamente lo mismo, también generaba situaciones eh, que, que a mí me colocaban en lugares muy extraños. ¿no? Eh, porque a veces me daba cuenta del, del equívoco y habitualmente eh, lo llevábamos a un lugar eh, como de, evidentemente,
0: cono
1: conocernos mejor, no conocer mejor nuestras culturas, pero intentábamos llevarlo, llevarlo a un lugar de risa, ¿no? de, de, de jugar incluso con esas palabras. Pero muchas veces esos equívocos se nos escapaban, se nos colaban, y yo estoy segura de que construí relaciones desde un lugar que yo no sabía
0: que estaba construyendo, ¿no? y, y al revés. En diferentes ocasiones, Paula ha mencionado que la literatura es el oficio que ocupa más tiempo en su vida, aun cuando su formación fue en Bellas Artes. ¿Fue la imagen primero que la palabra?, o al menos en el ámbito de la circulación de obras. Le pregunto por qué.
1: Deberíamos preguntárselo a aquella Paula. <risa> Pienso que tenía habilidades para ambas, eh, pero la, la parte de la abstracción de la mancha y de la imagen, y esa parte también más eh, artesana en el sentido plástico, me, me hacía las cosas más fáciles, ¿no? y me vinculaba de una manera más directa y más sana con mi familia, con eh, personas de mi familia que para mí eran importantes. Mi abuelo era carpintero y, y todo lo que tenía que ver con la talla, ¿no? con la pintura, eh, con, era, era carpintero y vivió una guerra civil que no le permitió des desarrollar eh, sus habilidades artísticas porque era carpintero, porque no había podido ser escultor y, y pienso que esa, ese amor por mi abuelo que no leía apenas me colocó en ese lugar eh, como más de intuición, que no quiero decir con eso que en, en la escritura no exista, pero para mí, en mi contexto, el mundo era así, ¿no? Y, y, y toda la parte literaria me alejaba mucho de mi familia. Me, me colocaba en un lugar que ellos no comprendían. Pienso que, que por eso también el respeto hacia la literatura era más grande ¿no? y yo me acercaba como con más solemnidad todo lo que me permitía hacer en, la, en, las, en las artes plásticas
0: tardé mucho tiempo en permitírmelo eh, con la palabra Pero tanto en la escritura como en las artes plásticas hay algo esencial que es la mirada hmm. eh, ¿qué, es, ¿Qué significa para ti mirar?
1: Es imprescindible mirar, es, eh, la mirada es lo que me construye y lo que me destruye para poder construirme mejor, ¿no? es lo que me permite colocar esos espejos que habitualmente no queremos enfrentar. ¿no? El, eh, una periodista dijo algo muy bonito de la anguila que era que la anguila te colocaba un espejo eh, sin que tú te lo esperaras, ¿no? eh, sin que te diera tiempo a, a peinarte, a, a limpiarte las legañas ¿no? o, a, o a estirar el cuello. Y, y, y de repente veías un yo que habitualmente no ves, no porque no exista, sino porque no quieres verlo. Y, y para mí la mirada es eso. Y la, lo, al, al lugar al que, me ha llegado, al que me ha llevado mi obra, tanto la plástica como la literaria, es justamente eso. A atreverme a mirar en esos espejos, aunque me disguste lo que vaya a ver.
0: A mí me gusta pintar y todo sucede en la imaginación. ¿no? Todo lo que se me ocurre, lo hago. O sea, la imaginación al poder. O sea, es muy importante saber lo que a uno le gusta y hacerlo. No soy ni abstracta, no, soy lo que soy yo. Parece que soy figurativa, pero otra figuración, ¿no? No es ser figurativo como si te hiciera a ti una cosa. Se puede parecer, pero a partir de mí. La que acabas de oír es una voz conocida por Paula. Conocida y muy querida también. Es la de la maestra Roser Bru en una entrevista del programa Maestros del Arte Chileno. Los diarios de la anguila, editado por Anagrama dentro de la colección Contraseñas Ilustradas, comienza con una cita del artista catalana que se estableció en Chile a partir de 1939. Vivir es cierto, morir también. Dentro del libro, Roser vuelve a aparecer, en forma de textos del diario que escribe Paula, en bocetos dibujada, también en fotos. En una aparecen juntas, abrazadas y riendo. Junto a la imagen se lee. Roser me cuenta que le hacía huevos fritos a Nicanor Parra. Roser Bru llegó a Chile a bordo del Winnipeg, el barco que Neruda ofreció a aquellos republicanos que tuvieron que exiliarse cuando Francisco Franco comenzó su dictadura. La conocí en 2001 en el taller 99, escribe Paula en otras páginas. Y le pregunto: ¿qué es lo que Roser Bru le enseñó fuera de la técnica?
1: Me, me impuso muchísimo respeto. Me costó mucho acercarme a Roser. Me costó mucho, me costó años. ¿En serio? de hecho, Sí, sí, sí. De hecho, nuestra relación se hizo más sólida justo cuando ella ya era muy mayor, a partir de 2014. Eh, ahí fue cuando empezamos a dialogar más. Antes, eh, ese poder al que estábamos acostumbradas, eh, dentro de, incluso del aula, que era tan vertical, eh, una misma como alumna lo imponía. ¿no? Eh, ahora con el. Con el las enseñanzas de Roser de los últimos años y, y cómo, yo, cómo yo intento relacionarme con las personas que aprenden de mí o incluso con las personas de las que yo aprendo que es eh, todo mucho más horizontal ¿no? es, es, en aquel momento era impensable de hecho si, si hubiera sido de esa manera en aquel momento estoy segura de que mi crecimiento eh, habría sido mucho más rápido eh, para mí Roser fue eh, ese... Ese espejo tangible, ¿no? Ese ver que una mujer podía ser artista siendo libre a pesar de todas las ataduras, ¿no? Yo valoro mucho cómo ella vivía a través de su obra y con su obra, ¿no? Cómo su vida y su obra se mezclaban, ¿no? Y cómo era incansable, insaciable, cómo... No dejaba nunca de trabajar, incluso en los últimos años, que ya, ya estaba muy mayor y había tenido ya el accidente y, y apenas podía moverse. Venía cada martes al taller, le preparábamos sus piedras, las intervenía, hacía todo lo que podía hacer que no, implicaba fuerza, que no implicara fuerza física. Pero movía el brazo, movía el brazo y, y pintaba, ¿no? y estuvo pintando hasta, hasta el último día. Hay mucha obra de Roser de los últimos meses, en pandemia hizo una obra preciosa, que es absolutamente abstracta y, y libre. ¿no? Entonces para mí Roser esa, era ese, ese espejo en el que me encantaría verme reflejada, ¿no? ese modelo a seguir por, por, ese, por ese diálogo con su obra ¿no? y con cómo pudo hacer eh, que su obra y su vida fueran lo mismo. Y, y después por la sutileza de su pensamiento, ¿no? por cómo era capaz de expresar pensamientos feministas radicales desde un lugar absolutamente eh, sereno y directo. El, el, a, ella, sus sandías ¿no? atravesadas por esos cuchillos, eso es muy contemporáneo. Eso se podría, podría ser de una autora que hubiera despertado con ese 8M del que hablábamos al inicio. Ella ya pintaba esas sandías hace décadas, ¿no? O, o cuando hablaba de las... Cuando pintaba las cariátides, ¿no? La mujer columna que todo lo aguanta. Es emocionante pensar que ella en su soledad, porque sí que formó parte de grupos, eh, pero, pero estuvo también muy aislada. O sea, su gran maestra fue, fue de L. del Carril, que también era muy mayor cuando, cuando conoció a Roser, ¿no? con lo que, que una mujer que, que estaba relacionada con tantos círculos donde lo masculino se imponía con esa fuerza, que ella pudiera imponer lo femenino ¿no? y, 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 y que nos diera voz de esa manera ¿no? y que buscara la igualdad de esa manera sin desprestigiar al otro, sin querer imponerse al otro, ¿no? sino desde ese lugar de diálogo. Para mí también fue, eh, fue un gran gran aprendizaje no la relación eh, con sus hijas, ¿no? Cómo habla ella de, de, de sus maternidades a través de su obra, ¿no? Con esos cuerpos de mujeres tan grandes que lo ocupan todo y que son tan pesadas, ¿no? Yo, yo cuando tuve la suerte de entrevistarla para Jot Down en 2017, creo que fue, que ella ya estaba mayor y ya. Jugaba con nosotras todavía más, ¿no? Porque ya era evidente que si no te quería responder, no te iba a responder. Y, y que si le quería dar la vuelta a la cosa, le daría la vuelta a la cosa. Y yo estaba en ese momento de enfado, ¿no? Que creo que es importante en el, en el despertar del que hablamos, ¿no? Ese, ese primer momento de enfado, de rabia, de querer nombrar las cosas de la manera más cruda, ¿no? Y, y más incendiaria posible para que los focos se giren. Y recuerdo que le, 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 le hablaba de eso, ¿no? De, de cómo él, a, a raíz de sus... Mujeres que aguantan, ¿no? De cómo la mujer aguantaba al hombre. Y me decía, sí, la mujer aguanta al hombre, pero la mujer también aguanta a la mujer. ¿no? Con lo que siempre iba eh, a un lugar lleno de grises interesantes, ¿no? De, de, mmm, yo creo que revisar su obra es estar aprendiendo continuamente. Bueno, podría seguir y seguir y seguir hablando de eso. <risa>
0: <risa> bueno, pero por todo lo que estás diciendo, me queda también muy claro que... De alguna manera, Roser también se cuela en tu escritura. Sí, está presente. Sí, ¿De qué José, manera? En las voces. Yo, uh -huh. yo pienso que La Anguila es una novela coral. Hay muchas voces
1: hablando a la vez. De, hay mujeres de diferentes clases sociales, de diferentes edades, diferentes nacionalidades. Y, y eso es algo que en Roser era habitual. Ella citaba, todo el tiempo estaba citando a autoras y autores que para ella eran importantes. El otro día cuando estuvimos en su estudio, de hecho, ver una foto de, de una Virginia Woolf como medio oculta detrás de un caballete, Se le, era como que había metido la nariz y, y, y parte del ojo detrás de la pared, ¿no? Como, y pensaba, ¿la dejaría así las roseros Esto será que después de estos meses alguien lo ha movido. <risa> había un Miguel Hernández mirando fijamente y con esa fuerza ¿no? que tenía y esa, esa dulzura. Eh, las paredes hablan, decía a la Roser, y ya se encargaba ella de que hablaran, porque o pegaba fotos o, pegaba, o escribía frases que para ella eran importantes, ¿no? El, eh, a quien vela todo se le revela, hay que estar atentas a las cosas, de todo se puede aprender, eh, el tiempo no perdona lo que se hace sin él, hay, hay un montón de frases que... que escritas en suena, la pared. Sí, escritas en la pared okay. y pronunciadas por, ellas, por ella una y otra vez, ¿no? Y, y ahora recuerdo diciendo eso, ah, el taller habla, las paredes hablan. ¿Sí? sí, y entonces en esa entrevista que te digo, ¿no? uh -huh. que, de, que de hecho se, y de repente se dormía y ya no quería seguir hablando. Y tú te quedabas como, sí, ¿qué? ¿qué?
0: <risa> en los diarios de La Anguila aparecen otras artistas, tanto visuales como escritoras. Aparecen sus nombres. Mayo Farl, Leonora Carrington, Emily Dickinson, Teresa Vilsmont, Marta Brunet, Mariana Enríquez... Catherine Mansfield, Marta Sanz, Cristina Peri-Rossi y Lina Meruane, entre muchas otras. Muchas otras. Y pienso en aquellas otras voces que nos ayudan, sin saberlo, a construir la propia. ¿Cuáles han construido a Paula? Muchas. De
1: hecho, cuando entendí hace, hace cuatro o cinco años que eh, la experiencia con los abortos espontáneos era igual de válida que la experiencia de la guerra ¿no? y que tenía que poder hablar de ellos desde el lugar que yo considerara que era interesante hablar. ¿no? Ahí me acerqué a muchas autoras que me, pf, eh, que me que me que se me colaron dentro. Eh, eh, me, me sorprendió mucho la relación que yo había mantenido siempre con Frankenstein, eh, ¿no? con la obra de Mary Shelley sin entender Frankenstein, ¿no? porque claro, Mary Shelley Muere eh, su mamá, cuando, Mary Wollstonecraft, ¿no? cuando, cuando ella nace y ella ya carga con esa muerte ¿no? y después tuvo varios abortos espontáneos y Frankenstein al final es esa imposibilidad de creación de vida ¿no? o esa responsabilidad con la muerte, de, eh, con la muerte ajena. Con lo que revisar Frankenstein después de mi experiencia con los abortos espontáneos y acercarme a la obra de Dacia Maraini, por ejemplo, o de Starobinets, no Starobinets, que, que son dos autoras, eh, que las dos están vivas, por suerte. Una italiana, eh, Dacia Maraini ya creo que tiene los 90. Anastor Binets creo que tiene 30. ¿no? Y cómo en el mismo momento, debido al contexto, evidentemente, las dos hablan de una experiencia de aborto o de, o de parir un niño muerto o de haber de abortar un niño con malformaciones. ¿no? Y cómo las dos, usando el cuerpo y usando su experiencia, acaban haciendo una crítica social. ¿no? Eh, eh, en el caso de, de da Chamaraini terriblemente dolorosa, porque ella escribe ese, esa novela 80 años más tarde que le sucediera, en ¿no? lo que eh, explica cómo esa pérdida, ¿no? ese niño que parió y al que no le dejaron ver, eh, la ha acompañado durante muchos años. ¿no? De hecho, ese cuerpo feliz es un diálogo con su hijo a medida que el hijo crece y un, un libro muy en la línea de Chimabanda Nociadichi, de cómo educar en el feminismo, en el que va alternando ese diálogo con su hijo con teoría feminista. Súper interesante. Y dos años más tarde publica Ana que es una escritora fantástica de ciencia ficción, de terror, eh, un libro autobiográfico que empieza con una intro en la que ella dice eh, es, eh, esto se supone que no es literatura, ¿no? porque es algo que me ha sucedido, pero es lo más terrorífico que escribiré nunca. Y entonces te hace una crítica al sistema sanitario ruso que es Descorazonadora, es terrible, ¿no? porque el, el, el argumento, seré rápida: es que ella está embarazada de su segundo hijo y se le. Eh, bueno, el, 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 el embrión tiene una malformación en el riñón que lo hace incompatible con la vida, no con lo que le dicen: o sigues adelante el embarazo hasta que se produzca un aborto, o el niño nazca, y una vez nazca morirá, o interrumpimos el embarazo, ¿no? y entonces ella pregunta y para interrumpirlo y le dicen ah, no, nosotros no somos asesinos entonces tiene que irse a Alemania a, 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 para poder abortar eh, hay muchas voces eh, hay, hay una autora inglesa a la que admiro profundamente que es Nell Leishon que si no hubiera sido por ella seguramente la anguila no sería lo que es porque yo me habría quedado en... la anguila son dos partes, una primera parte como mucho más eh, no sé qué palabra usar um, no sé, quería llamarla ingenua, eh, poco, eh, poco punzante, ¿no? Como aparentemente más suave, ¿no? Es, Quizás estar...
0: yo cuando lo leí pensaba, es como, como un momento más iniciático de sí, un camino. Sí. Que después uno se, se va. A... No voy sí. a spoilear, pero.
1: <risa> sí, bueno, mi, mi intención era que la primera parte hablara de esas violencias que están invisibilizadas, ¿no? Y que aparentemente fuera. Mmm, para nada peligroso su lectura, ¿no? que, que fue algo como casi insípido. ¿no? Es por, porque es el, el, el propio lenguaje el que contiene esas agresiones ¿no? y por el uso, uh -huh. por el desgaste, ya no las percibimos, eh, no nos sorprenden, pero sí que actúan. ¿no? Entonces el, el, la segunda parte son esas agresiones mucho más evidentes. Y, y fui hablando con el Lesion en una feria del libro en Oaxaca eh, en un momento para mí magnífico y que para mí era un regalo del universo, ¿no? que era poder estar hablando con Nelson, que era la única cita con la, que, la cita con la que abría el libro y que yo pensaba que sería la única cita del libro, era un fragmento de su libro El Bosque. Y hablando con ella fue cuando me dijo, no, no, eh, esta segunda parte es imprescindible. Y, y me dio la confianza también para escribirla, ¿no? porque mmm, es difícil hablar de esas violencias cuando además gran parte es autobiografía ¿no? y, y todo el mundo está vivo, ¿no? los agresores, los papás, las compañeras, eh, los responsables de que, de que todas esas violencias se sucedieran ¿no? y, y, y de que nadie hiciera nada por el río de víctimas ¿no? que, que estos depredadores fueron, fueron o siguen
0: dejando. ¿no? El cuerpo dibujado, pero también el cuerpo que dibuja, el que graba, el que elija, el cuerpo que escribe. Mientras yo escribo las preguntas que quiero hacerle a Paula, tomo los diarios de la anguila y no puedo dejar de oler sus páginas. Las vuelo con desesperación y absoluto placer. Son mis manos, mi nariz, conectadas con mi cerebro. Y escribo. Y pienso en que todo lo que hacemos se ve afectado incluso por cómo percibimos nuestros propios cuerpos. Le pregunto a Paula de qué forma cree ella que afecta a la creación de obras, por ejemplo, esa relación problemática y hasta de completo desconocimiento que muchas veces tenemos con nuestros propios cuerpos. Afecta evidentemente
1: de una manera radical y, y por más objetiva que una quiera ser. Por, por más lejos que una quiera ponerse y por más terapia que haga y por más repeticiones eh, eh, a mí me sirve mucho cuando quiero entender un motivo pintarlo una y otra vez y una y otra vez y una y otra vez ¿no? y, 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 y muchas veces es el mismo punto de vista ¿no? en, con hay muchos elementos con lo que con los que es imposible disociarte ¿no? y, 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 y pienso que con el cuerpo propio es, es dificilísimo y me atrevo a sumar que si eres mujer es todavía más complejo, ¿no? porque sobre nosotras pesan muchas más, muchos más mandatos sociales ¿no? y muchos más mandatos estéticos y muchas más eh, eh, formas eh, de, las que no, de las que una no se, puede, no se puede salir o si no llega a ellas también es un problema. ¿no? En, en mi caso el cuerpo es in, imprescindible porque soy pintora, y y sabes que puedes pintar con los dedos, con la mano, con el brazo, con el cuerpo. Yo intento pintar siempre con el cuerpo ¿no? y, y a medida que pasa el tiempo eh, me puedo permitir. Es curioso el paso del tiempo, ¿no? porque me puedo permitir pintar piezas más grandes, lo que implica tener un espacio más grande y tener que invertir también más mm, dinero en, 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 en la obra. Pero claro. Algo que cuando eres joven no, no, no percibes, que es ese cansancio del cuerpo moviendo una pieza grande. Ahora que puedes tener piezas grandes, moverlas cuesta. ¿No? Entonces eso pienso que también aparece en la obra. ¿no? Ese, eh, esa fisicidad ¿no? eh, que, que, con la que inevitablemente estás trabajando. porque No es lo mismo cuando escribo eh, en, en ese aspecto. El cuerpo también se impone cuando escribo, por lo menos por ahora. No sé hacia dónde está yendo mi, mi trabajo literario cada vez está más separado de la pintura, pero es cierto que cada vez habla más de pintura y yo siento cuando escribo que pinto más. Y esto es una cosa que estoy descubriendo eh, los últimos meses, que estoy pintando menos, eh, tengo muchas ganas de pintar, <risa> pero estoy pintando menos por, por motivos, eh, ahora mismo estoy un mes fuera de mi taller y es, es imposible, eh, por motivos evidentes, pero escribo tanto y, y, y suele colarse tantas veces la pintura o esa mirada pictórica en mis textos que, que siento que estoy aprendiendo más a pintar mientras escribo, ¿no? Y, y también eh, hablo desde el privilegio, porque yo pienso que es una suerte poder dedicarme a las, a las dos disciplinas, porque pienso que en mi caso las dos benefician a la otra. ¿no? El, el otro día un periodista me decía... Y tú que eres pintora, ¿no? y como diciéndome, y lo haces tan bien, ¿por qué te complicas con la escritura? ¿no? Y yo le decía, eh, no sé si no es, que es que no has visto mis pinturas, ¿no? porque también me complico con la pintura. De hecho, de eso se trata, ¿no? de complicarse. O, o al menos es la manera que yo tengo de entender mi trabajo. Yo la, la el autora, el autor que encuentra una fórmula, ya sea pintando, ya sea escribiendo, y la repite, y la repite, y la repite porque sabe que funciona en el diálogo, en el público y con el mercado. A mí no me interesa, o sea, yo prefiero eh, publicar una novela que sea un desastre, porque seguramente no será tan desastre. ¿no? Y so sobre todo en, en, en mi carrera, en el diálogo que yo establezca con mi obra y conmigo misma. ¿no? Igual una exposición. Yo sé que me voy a arriesgar a hacer una exposición que evidentemente eh, haya gente que piense que no merece estar en el sitio en el que está siendo expuesta. Muy bien. Esa exposición existe por algo en mi, en, en, en mi trayectoria existe por algo. Y, y luego además hay una cosa que, que pienso que es importante. Yo lo yo lo, lo, lo he pensado últimamente bastante. ¿no? Que es que tienes una para decidir qué sirve y qué no sirve y qué es bueno y qué es malo ¿no? y más cuando lo crea una misma. Nosotros, es que es imposible. Yo no puedo yo no puedo eh, crear algo saber lo que he creado. Y además, pretender que tú lo recibas desde el lugar desde el que yo quiero que lo recibas. Ese algo ya, por el simple hecho de existir, ya es una, tiene una, un sentido propio ¿no? y ya es independiente. Eh, y ya no está en mis manos eh, saber qué sucederá con eso. ¿no? Con lo que ese, eso del autor o la autora estar tan pendiente de su obra y de la repercusión de su obra, pienso que es una gran trampa y es un ruido que no te permite trabajar con libertad.
0: En esta temporada de Ojo en Tinta, Libros para salvar el mundo, quiero titular este capítulo Salvarnos para salvar el mundo. Se lo digo a Paula. Ella me mira fijamente. Se lo explico. Es imposible salvar el mundo sin conocernos y sin conocer a los demás. Encontrar la propia voz es entonces la primera herramienta y aunque suena individualista no lo es. ...porque en la práctica una nunca la encuentra totalmente sola... ...siempre es en colectivo. El encuentro de nuestras voces, por tanto... ...son las herramientas que tenemos más a mano para salvar el mundo. No solo la voz propia, sino aquellas todas... ...que pocas veces logramos oír claro. ¿Qué piensas tú? le pregunto a Paula. Primero como una pregunta real... ...pero también para saber si debo pensar en otro título. Yo para salvarme necesité
1: leer muchas voces... Y muchas veces que fueran, que no tuvieran nada que ver con la mía, ¿no? Aquí tengo a Camila Sosa, por ejemplo, o ¿no? Marta Sanz, Alea, Trabuco. Um, cada una escribe desde un sitio y su, su contexto, claro, el, lo, lo, los problemas a los que se ha enfrentado, las carencias o, o, el, o el privilegio. O, um, es, es, para mí es interesante poder leer a muchos y a muchos y... y y entender también eh, cómo somos de complejos y complejas, ¿no? Y cómo una misma, ¿no? Tú, revisando tus textos de, de hace 15 años, claro que estás allí, pero estás nada allí también, ¿no? Yo, el, el, a, ayer me, antes de ayer me pasó una cosa, que pff, estaba en la calle Merced, que es donde yo viví, a, en, 2022, en 2002, y justo 10 años más tarde me llega un video de mi fiesta de despedida de 2002 en esa calle. Y claro, te imagínate una fiesta de despedida de, en un piso de estudiantes, después de un cuatrimestre, todos compartiendo y queriéndonos, y, eh, una piñata que tenía la cara de una profesora que me había tratado fatal, <risa> <risa> el vino, la, los antifaces, las trompetillas, o sea, era como una cosa, y claro... Eh, yo estaba con mis amigas de 20 años que acababan también ese día su estadía en, en, en Chile y volvían también. Era una cosa de, fue una cosa de conexiones, de tiempos, de uf, una, una cosa muy loca, ¿no? Entonces, claro, ella, una, ellas me vieron a mí, a su edad, en esa misma calle, en, en el mismo contexto en el que ellas estaban, ¿no? Y, y claro, para ellas fue un viaje muy bestia, pero para mí fue decir, wow me he tenido que ver 20 años más tarde en un video para saber que ya no soy esa persona y para saber que tengo que cuidar a esa persona. O sea, que todo el trabajo que estoy haciendo de, de cuidar, no la madriguera porque existe, porque yo sentía que yo no había tenido un lugar seguro mientras me enseñaban y quería que todas las mujeres que quisieran aprender en un lugar seguro pudieran estar en ese lugar seguro. ¿no? Y, y eso es la madriguera ¿no? y por eso se crean esos lazos tan bestias, ¿no? Y, se, y, y, y hay tanto amor y esa red tan grande, ¿no? Que cruza el Atlántico. Mm, yo durante muchos años me, me, me he enfrentado a, a mi idea de aquello que yo era. Y claro, antes de ayer me vi y dije, pero ¿qué podías hacer? Sabes, eras. Eh, eras una niña, eras una niña que confiaba en el mundo, que estaba abierta a todo. Y que pensaba que no, que no había maldad, ¿no? Entonces, claro, es, es... yo pienso que me, que me salvé eh, gracias a, a teorizar sobre lo que vi hace dos días. Porque yo no lo había visto todavía, ¿no? De esa manera podía ver fotos, podía tener recuerdos, leer las cartas que le mandaba a mis amigas, leer las cartas de ellas. Pero verme realmente... ¿No? Cuando tus gestos, cómo abrazas a tu amiga, cómo te quieres ir pero te quieres quedar, ¿no? Eh, cómo estás, eso, confiada con el mundo y, y con... O sea, era un cuerpo nuevo, ¿no? Estaba preparado para que sucediera cualquier cosa. Y todo en esa cara se veía que todo iba a ser bueno.
0: Sí, era... Yo vi el video. Sí, lo vi. Sí, sí. Y era como... Como energía de Golden Retriever. Como sí, sí, <risa> sí, 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 sí. Sí, como de que todo, todo es impresionante, todo sí. el rato, todo el tiempo. Y con un trocito minúsculo, ¿verdad? Sí. El video dura sí, sí.
1: toda una noche de fiesta. Claro, ¿no? Yo
0: vi segundos, que es lo
1: que pusiste tú. Sí, sí. claro, alucinante. Sí. ¿No? Dices, wow, ¿cómo, eh, ¿cómo no estamos construyendo un mundo en el que esa energía se pueda canalizar bien? ¿no? ¿Cómo estamos construyendo un mundo en el que hay depredadores que llegan y, y, y la succionan? Eh, pues para salvarnos, pienso que es, es importante um, escuchar, ¿no? el leer, leer muchas historias, ponerte en muchos contextos, entender que lógicamente tu historia es importante, pero no es la única ni la más importante. Yo la anguila existe porque, por la madriguera, por... por porque me llegaron muchas más historias que vi que eran mucho más graves que la mía y que quizá la mía, con, como estructura, ¿no? como pilar, porque una no escribe sobre lo que no conoce, eh, ese pilar podía sostener todas las otras, ¿no? podía dar voz a todas esas otras. Uh -huh. y, y creo que por eso pude permitirme ponerle el, el nom mi nombre a la protagonista, ¿no? porque yo ya sabía que, que no era yo o que no era solo yo. ¿no? Entonces me podía... Permitir esa libertad de no estar mirándome... De, de, de uh -huh. no estar haciendo un ejercicio de autocomplacencia, ¿no? Uh -huh. era, era una cosa que, que yo sentía mientras hacía que iba mucho más allá. Y que si no hubiera sido así, no, no, no podría haber hecho, ¿no? Las, ahora pensaba, las maneras de enseñar, ¿no? Cuántas veces eh, hay, hay maestros y maestras que enseñan sobre la frustración, ¿no? Que te hacen recorrer un camino de penitencia, ¿no? Cuando saben que no te va a, a llevar a ningún sitio. Ahora estoy hablando eh, en, en artes plásticas, uh -huh. ¿no? En una, un agua fuerte. Tú tienes que desengrasar una plancha, ponerle un barniz, hacer unas líneas, meterla en un ácido. Si algo de esas tres cosas no está bien, la plancha no va, no, no va a resultar. ¿no? Entonces, mmm, yo ya parto de explicar que la plancha no va a resultar. O sea, ya, te, ya parto de mi experiencia para que tú sigas a partir de mi experiencia, y no tengas que recorrer ese camino, ¿no? Si no es necesario, hay, hay procesos que sí, pero habitualmente, ¿no? Y, y eso me hacía pensar en, en todas las voces de mujeres que son silenciadas, ¿no? Anne Sexton, que en su momento gana un Pulitzer, es leída, es respetada, vive de su literatura. ¿Quién vive de su literatura? Dios. Y eh, o María Luisa Bombal, o Teresa Winsmont, ¿no? Yo tanto Chile, tanto Chile, y hasta 2015 no leía la Bombal. Eh, me parece tanto realismo mágico y hasta 2015 no leía la bombal eso es gravísimo, ¿no? y eso habla mucho del, del contexto que habitamos entonces yo pensaba en, en hacia el paralelismo no de, claro, si estas señoras llegan a unas conclusiones <ríe> que son aplaudidas y luego cuando se fija la historia, desaparecen las señoras que llegamos detrás tenemos que partir de ceros o sea, yo quiero poder partir ya de sus hallazgos ¿no? de, de, porque porque así es como vamos a construirnos mejor ¿no? Uh -huh. y vamos a estar en, 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 en un lugar más justo para todos y para todas
0: y de estos tres libros que están en tu mesa <risa> ¿crees que son buenos títulos para salvar el mundo?
1: sí <risa> definitivamente sí, el viaje inútil de Camila Sosa lo acabo de empezar pero leí las malas con lo que puedo decir que sí eh, Marta Sanz eh, siempre eh, es una de las personas y de las autoras que más admiro y de las que más aprendo. No había sí. leído su poesía, de hecho se acaba de publicar y, y yo la conocía solo, solo como, neve, como, como novelista. También bebí mucho de Marta Sanz, también trabaja mucho el cuerpo. Eh, su libro Clavícula, por ejemplo, ¿no? que habla de, de la menopausia justamente la eh, lección de anatomía, o, o, bueno, yo, Marta Sánchez es una, es una mujer que me, que me apasiona, no había leído su poesía y la estoy leyendo y Uf. <risa> el otro día le mandé un mensaje y le dije, disculpa que sea tan cursi, pero llevaba 15 días muy difíciles, ¿no? de mucho trabajo, de mucho trabajo al que no estoy acostumbrada porque yo también estoy creando siempre y, y en estas becas he sido más... Eh, al mi dirigido, figura de, sí, uh, que todo estuviera bien, que todo saliera bien, los vuelos, eh, los horarios, cosas que. productora. Yo, sí, cosas que yo no suelo hacer. Entonces, cuando por fin acaban las becas, me fui a. me, me fui a. a delante de, del Hotel Singular, donde está. en las Bueno, allá ¿no? en al, al al Forestal. Sí. sí. Y empecé a leer y dije, por fin me no puedo concentrar, por fin puedo leer, porque no podía leer, no podía dibujar. Y leer la primera parte de la poesía de Marta Sanz fue como, como recolocarme, ¿no? Como volver a ponerme... <risa> Un mensaje descontractorante. Sí sí, 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 sí. Fue ese, ese recuperar el centro, ¿no? Y, y otra vez, la mente limpia, clara... <risa> y, y este libro me parece maravilloso. Las homicidas de Alia Trabuco. No, no conocía a Alia Trabuco. La conocí gracias a mi editora en Chile. Uh -huh. me, me la recomendó yo... Le pedí a Matías Celedón que, que me presentara la anguila porque coincidí con él también. Eh, justo eh, cuando conocí a y, y hicimos un grupo muy, muy interesante ¿no? en el que aprendí mucho. Y, y, y bueno, yo pienso que no me podría haber dado mejor consejo a mi editora. Me está gustando mucho este libro porque bueno, le da una vuelta a, a, a eso, a cómo se ve a las mujeres eh, que hacen cosas malas, ¿no? <ríe> por, por decirlo de una manera súper austera y súper banal, pero pienso que es muy inteligente, eh, Alia Trabuco, y que el análisis que hace, además, pero claro, siendo abogada, ¿no? Y colocando claro. eh, todo donde lo coloca con esa precisión, ¿no? Y luego te, es, es todo como muy preciso, pero de repente llega el vuelco visceral. Me recuerda un poco a veces a Dacha Maraini, uh -huh. hablaba de un cuerpo feliz, tiene otro libro que se llama Isolina, eh, que es muy bestia, que ese sí que lo escribió, ese lo escribió en el 84. Ella fue a Verona a investigar un caso real del 1900 del el asesinato y de, de una niña, de una niña de 17 años que había quedado embarazada de un gran general que no quería tener esa, ese bebé, con lo que le provocaron un aborto que ella no quería ella quería tener a su bebé, la mataron, la cortaron en trozos y la arrojaron al río. ¿no? Y habla el, el, el libro y hace un, eh, hace un seguimiento por, las, no, por los medios de comunicación de la época. ¿no? Entonces, ¿cuál era el centro del relato? O sea, uh -huh. El centro del relato era el honor del capitán, del general. ¿no? Y, y al final, la víctima era la causante de todos los males y era la responsable de su propio destrozo, de su propio... Eh, a su propia muerte, ¿no? Y además una muerte en esas, en esas circunstancias. De hecho, eh, era, es muy, muy, muy representativo también, ¿no? Cómo Dachamaraini Maraini consigue eh, llegar a, a familiares de, de Isolina, ¿no? Y cómo ellos han negado, o sea, han borrado de su historia la figura de la tía porque era una prostituta, era una putilla, era una... Wow. Es que se lo merecía, ¿no? Y cómo no encuentra, ni, ni, no encuentra, no llega a encontrar ni su tumba, ¿no? Es... es es terrible sí. es terrible pero es lo que sucede todo el tiempo no sí. la víctima es la responsable ¿no? o sea, casos de violación el caso de la manada ¿no? uh -huh. que fue tan, que está siendo tan sonado y, 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 y que ha servido para tanto no o sea esa, esa víctima cuánto bien nos ha hecho a todas no denunciando eh, llegando hasta el final no luchando porque una ley eh, sea más justa con nosotras y, y, y bueno y consiguiéndolo no visibilizando eh, eso, en las buenas costumbres ¿no? eh, invisibilizan ¿no? o permiten que suceda yo pienso que sí que, que, que salvan estos libros a mí me van a salvar, seguro <risa> espero que muchas más Ya muchos más
0: To hear your story and be a part of it. Thank your father
1: before you, his mother before him. Who will I be without you, without them? Speak to me. Speak to me. Speak to me. Pasé la tarde
0: sola, pintando. Hacía mucho que no tomaba los pinceles Me manché los dedos como novata Hace dos días lo dibujé con un crayón grueso Y hoy le apliqué acrílico Me salió una cara casi infantil Tiene una remembranza de la Juli Es una forma de estar con ella Desde que se fue, la casa la siento acéfala Ella era la reina, todo giraba a su alrededor No la echo de menos porque está incorporada en mí Página 196. Diarios de Julia Toro. Esto fue Ojo en Tinta. Libros para salvar al mundo. Un proyecto financiado por el Fondo del Libro y la Lectura del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile convocatoria 2022. Puedes encontrar todos los capítulos en Spotify, en YouTube y en www.ojoentinta.com. Sigue a Ojo en Tinta en Facebook, Twitter e Instagram y cuéntanos de tus lecturas para salvar el mundo. El fragmento musical final que escucharon es Without You, Without Them, de Boy Genius.